0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress! Uh, it's a t-shirt. It's a
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
0: Hej, välkommen till skämtbanerheten påt podcast med mig per Fjärdingby. Äh, idag blir det den andra delen av fyra i miniserie miniserien om USA:s exp expansion. Då. Äh, förra gången så pratade vi ju om äh, hur äh, den här första expansionen skedde väldigt långsamt från kusten till Appalachien. Och sen hur otroligt bra och överraskande freden blev för USA under, efter frihetskriget. Då, då USA erhöll området väster om Appalacherna fram till Mississippi-floden då. Det som skulle kallas för Transappalachina. Vi såg hur de här 13 delstaterna försökte komma överens om hur det här gemensamma området skulle organiseras. Och hur nya delstater började formats då. Expansionen tar fart lite grann. Så redan 1803 så hade ju USA fått fyra nya delstater och ökat från 13 till 17 delstater då. Idag ska vi se hur expansionen går vidare, då och framförallt hur USA kommer över det här så kallade Louisiana-området som ju bildar en stor kilformad bit av den centrala kontinenten. Då, en väldigt stor del av USA:s själva mitt, dagens mitt på kontinenten. En sak som är problematisk för USA när man ska organisera Områdena mellan Appalachen och Mississippi-floden är ju att man i väster om är väldigt beroende av vattenvägarna längs de här stora floderna. Då. Dels givetvis Mississippi-floden söderut att ta sig ut till havet där New Orleans ligger. Då. Men egentligen också den här stora Ohio-floden som kanske är mindre känd för svenskar. Men Ohio-floden flyter ju egentligen från västra Pennsylvania och utgör ju sedan gränsen mellan dagens West Virginia, Ohio, Kentucky, Indiana, Illinois och, och som då sen ansluter till Mississippifloden i höjd med staden St. Louis. Och det är ju inte heller den enda floden, även om det är den absolut största. Eh, så det finns ju många mindre bifloder som också flyttar ut i både Ohio och Mississippifloden. Eh, och de här delstaterna som organiseras eh, väster om Appalacherna är ju väldigt beroende av de här vattenvägarna. Varor som produceras i de här delstaterna eh, har ju då en, en väg ut till havet om de fraktas på Ohio och Mississippi-floden. Eh, så i, 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 i princip kan man ju säga att stort sett hela USA och Västra de innan järnvägens inträde är helt beroende av de här vattenvägarna. Och, och då blir ju själva utloppet av hela systemet då. Eh, alltså Mississippi-flodens utlopp i havet är ju liksom vägen ut för hela det här vattensystemet där New Orleans ligger. Och då är ju problemet för USA att New Orleans kontrolleras av Spanien då. Och det här blir ju ett enormt bekymmer för amerikanerna. De är ju helt i händerna på Spaniens goda vilja då. Och den är inte alltid så, så god. Stundtals så stänger man den amerikanska transittrafiken då som en slags förhandlingsbricka för att få få eftergifter då. Ett steg i rätt riktning är ju den så kallade fördraget vid San Lorenzo då, framhandlat av Thomas Pinkney då, och USA ofta kallat för Pinkneys Treaty. Och det var ett avtal 1795 då, mellan Spanien och USA som, som gällde gränsen mot Florida men mer om det senare. Då. Det kanske viktigaste delen i avtalet var ju att Spanien garanterades, garanterade rättigheter för amerikanerna att använda Mississippifloden och frakta utvaror vid New Orleans. Då. Men säg den lycka som är, som, är, som är lång då. Det, det här var inte många år. För 17, 1798 så stängde den spanska guvernören i New Orleans eh, ner då, staden för USA. Då. Och det här gjorde ju då att många amerikaner blev skogstokiga på krigsstigen. Då. 1801 så öppnas staden upp igen då. Men från det området så var ju om, området heller inte spanskt utan, utan franskt då helt enkelt. New Orleans och, och Louisiana Territoriet var ju som ni säkert minns från koloniala tider och historiskt sett ett intresseområde för Frankrike då. Det hade ju varit en väldigt viktig del av just kolonin nya Frankrike som löpt då från New Orleans i söder eh, via de här stora floderna norr till de stora sjöarna och, och Kanada. Så det var ju det som band ihop hela de franska kolonierna då eh, från norr till söder då. Spanien har ju fått rätt till det här området och Louisiana-territoriet och New Orleans i samband med Sjuårskriget. Då. Men 1801 så verkar Napoleon i hemliga förhandlingar krävt tillbaka området i ett fördrag då. Eh, skulle fortsätta styra fram till 1803 men då skulle fransmännen ta över då. Eh, Och en, en, en rolig detalj är ju att Napoleon då lovar den spanska kungen att man absolut inte kommer att sälja Louisiana till någon annan främmande makt. Vilket ju blir precis det han, det han gör egentligen då. Kanske var han då i och för sig då ärlig där och då, då. För det verkar som att Napoleon hade tankar om att blåsa liv i en fransk kolonisering utav, av Nordamerika. Då. Men ett första steg det var att skicka en militär styrka för att återera öen ön Saint Dominique, Där ett slaverprov hade skapat en självständig republik. Då. Om styrkan var, var liksom framgångsrik där så hade det naturliga andra steget varit att fortsätta till New Orleans för att säkra den franska kontrollen där då. Eh, förnyat franskt intresse i Nordamerika och eh, veteraner från Napoleons armé på plats i, i New Orleans var ju såklart ett eh, skräckscenario för USA då. För många amerikaner var ju drömscenariot istället att USA kunde äga staden och, och dess omgivning så att man kontrollerade Mississippiflodens utlopp då. När Thomas Jefferson blev president 1801 så skickade han diplomat till Paris för att sondera terrängen och se om USA kunde säkra rättigheterna för handel i staden. Eller om det gick kanske att hyra eller köpa området runt New Orleans åtminstone. Alltså det som är dagens delstat, Louisiana. Och det är de här sonderingarna som leder fram till det berömda Louisiana-köpet då. För ganska så eh, överraskande så. Erbjuder ju helt plötsligt Napoleon och hans utrikesminister Talleyrand att man får köpa området då och då inte bara staden och dess omgivning utan helt enkelt rubbet då det vill säga hela det här Louisiana territoriet som är nästan en tredjedel av dagens USA ungefär då absolut inte bara det här lilla utloppet nere vid New Orleans då. Och bakgrunden till att Napoleon vill sälja det är ju att hans trupper för det första har en liten bakslag eh, vid Haiti då. Men kanske ännu viktigare då eh, så bråser ju upp till krig i Europa igen då. Och 1803 så förklarade den skulle kallade tredje koalitionen krig mot Frankrike igen och Napoleon ville hellre ha pengar för att finansiera krig i Europa då. Så Napoleon erbjuder USA att köpa hela Louisiana-territoriet för 15 miljoner dollar då. Och det här blir ju en, en tomt affär som är lite för bra för att vara sann. Thomas Jefferson själv hamnar ju lite grann i en jätte dilemma eftersom han inte anser sig ha konstitutionella rättigheter att som president besluta om något så snabbt som Napoleon kräver. Då. Men eh, han ser mellan fingrarna på, sitt, på sina konstitutionella ideal och, och slår till ändå i den här affären 1803 då. Och med Louisiana-territoriet så växer ju USA enormt och landets yta fördubblas eh, jämfört med var, hur den har varit då. Eh, och här får ni ju kanske kolla på en karta om ni vill få en, ett begrepp om det här och söka på Louisiana-territoriet. Men det inkluderar ju alltså dagens Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas och, och Nebraska och dessutom ganska stora delar av dagens Minnesota, North Dakota, South Dakota, östra delarna av Montana, Wyoming och eh, Colorado. Och även mindre delar av New Mexico, Texas eh, och så då dagens Louisiana, dels den Louisiana väster om Mississippi-floden En rolig detalj kanske kopplat till Sverige får man kanske också nämna här och När Napoleon hade bestämt sig för att blåsa liv i kolonin Louisiana så föreslår han att han ska skicka då en av sina generaler dit för att bli ny av 1802. Eh, när makten ska överlämnas från Spanien till Frankrike. Och den han eh, först frågade är faktiskt ingen mindre än Jean-Baptiste Bernadotte som sen blir då Karl XIV Johan, kung av Sverige då. Som dagens eh, kungahus härstammar ifrån eh, Bernadotte krävde ju med att Napoleon skulle satsa rejält med soldater, nybyggare och finansiering för Louisiana då. Och när Napoleon inte riktigt eh, lovar att göra en så stor satsning så avsäger sig Bernadotte-uppdraget och istället så utses han till fransk ambassadör i USA. Men det blir ju ingenting av med, med den tjänsten eftersom Napoleon dels säljer Louisiana då och när kriget bryter ut i Europa igen så blir ju Bernadotte istället en av Napoleons märskalkare alltså som är med i flera av de stora fältslagen i Europa då men här nu kanske historien kan ha tagit en annan användning hade Bernadotte blivit någon form av första guvernör för en för ny, ny fransk satsning i Nordamerika så hade kanske både USA och Sveriges historia sett annorlunda ut så då har ju Uh, USA har kommit över det stora Louisiana-territoriet och eftersom New Orleans då, med sin redan franska kreolbefolkning och, och en hel spanska invånare redan är en ganska sjudande stad och uh, området redan har en betydande... Numerära organisation så, så, så går ju organisationen, organiseringen av den här södra spetsen av territoriet väldigt snabbt. Då. Allt söder om 33 bredgraden som är ungefär dagens delstat Louisiana knoppas först av Louisiana-territoriet organiseras som Orleans. Territory redan året efter köpet 1804 då. Eh, sen tar det inte många år då förrän Louisiana tas upp i unionen som en delstat 1812 då som den artonde delstaten. Det är alltså före eh, flera av delstaten öster om floden eh, före exempelvis Indiana och Illinois och Mississippi och Alabama så Louisiana blir ju en av de, de tidigare delstaterna helt enkelt Louisiana-köpet genererar ju också ett intresse för den här mittersta och västra delen av kontinenten. Och kastet så, så har ju Jefferson och USA ingen aning om exakt vad det är för fastighet man har införskaffat. Då. Och det här leder ju bland annat till att Jefferson tar initiativ till den här berömda så kallade Louis-Clark-explosionen som äger rum i drygt två år mellan 1804 och 1816. Och det är ju ett riktigt äventyr där man tar sig norrut och västerut i jakten på källan för Missourifloden och alltså den längsta. Bifloden som flyter ut i Mississippi-floden och till slut tar man sig hela vägen över Klippiga bergen och eh, når västkusten. Och då är man alltså på områden som inte ens tillhör USA då. Men eh, där får vi ta någon annan gång. Det kan få bli ett eget avsnitt. Det finns ju också andra expeditioner som skedde parallellt som inte har blivit riktigt lika kända då. Eh, bland annat är det ju han Zebulun Pike som jag pratade om i serien om, om västen eh, som gör en, en, en expedition. För att se försöka hitta Mississippi flodens eh, norra källa, så att säga eh, 1805. Där han kommer väldigt långt eh, och utforskar stora områden i till exempel i dagens Minnesota. Då. Men han gör ju också en enorm expedition 1806 i, i västerut, sydväst. Eh, och det eh, brukar kallas för Santa Fe-expeditionen då. Eh, där han ju borde tar sig igenom stora delar av Louisiana-territoriet men också kommer in på, på, på spansk mark och, och bland annat ar arresteras då. Men i och med att han senare blir lite förknippad med den här så kallade Burr-konspirationen som så, så kanske... Louisa Clark har, har gått i historien som den mer kända utforskaren av det här Louisiana-territoriet.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
0: När USA nu då växer väldigt långt västerut via Louisiana-köpet så vill man ju också försöka säkra gränserna i norr och söder av utav, utav landområdet som är österom. Med si då. USA:s norra gräns är ju, är ju inte eh, alls given från start då. Redan under där Frihetskriget försöker ju de upproriska kolonierna att eh, locka med Kanada i upproret. Då, eh, men den franska befolkningen är inte så intresserad. Alltså då försöker man ju erövra Kanada men misslyckas. Så alltså det här upprepar sig ju i kriget 1812 då mot Storbritannien. Det andra kriget mot Storbritannien ibland kallats för det andra Frihetskriget. Eh, då genomför ju amerikanska trupper och militära off offensiver för att eröva Kanada igen men misslyckas då. Dessutom är det ganska mycket gränsstrider i trakten runt Maine då, som länge är längre en del av Massachusetts då, i nordöstra USA. Då. Efter fredagen med Storbritannien 1815 så inser ju både USA och Storbritannien att inget av länderna direkt gynnas av konflikter i, i, längs den här gränsen. Då. Men man är ju inte helt överens om hur gränsen mellan USA och Kanada ska, ska gå- eller hur den ska fungera och så vidare. Då. Eh, en, en central amerikansk figur för att lösa- många av de här gränstvisterna- är ju John Quincy Adams, eh, son till den andra presidenten- John Adams, och som förutom att bli president själv- har en väldigt lång diplomatisk karriär- i sin fars fotspår- i fredsförhandlingarna med britterna 1815 där Adams är en delegat försöker britterna först införa en slags neutral zon för ursprungsstammar som ska bli en slags buffertzon mellan länderna men det här vägrar USA gå med på. Och till slut så landar man i en slags oklar status quo i fredsavtalet då. men under åren som följer så är ju Adams utrikesminister James Monroes administration förhandlar fram flera viktiga avtal då. 1817 så kommer Storbritannien och USA är överens om att man, att man inte ska trafikera de här stora sjöarna med militära skepp. Vilket är ett stort steg i en fredlig inriktning mellan länderna. Då. 18, -18 kommer det stora genombrottet då när länderna slår fast gränsen väster om de stora sjöarna. Då, helt enkelt bara rätt och slätt längs den 49 breddgraden då. Det här är ju där gränsen ser ut att vara väldigt extremt rakt då, från de stora sjöarna västerut då. I samma avtal så kommer man ju också överens om att gemensamt ockupera så kallade Oregon-territoriet eller Oregon County i nordväst. Delar av både dagens västra USA och västra Kanada men mer om det senare. då. Och det här avtalet var ju en milstolpe i relationen mellan USA och Storbritannien. Från 1818 så skulle USA ha mer fokus på sin egen expansion då, framförallt i sydvästlig riktning. då. Britterna behövde inte längre oroa sig lika mycket för amerikansk aggression då så att säga. Helt spikade är ju inte gränsen i norr förrän, förrän faktiskt 1842 då och då är det ju Maine som alltid hade varit ett problem med massa gränsstrider då först mot fransmännen och under koloniala tiden och sen mot britterna och alltid minslag av en hel del ursprungsstammar som allierar sig med båda sidorna då. Men i det så kallade Webster-Ashburn-fördraget 1842 då är uppkallad bland annat efter den dåvarande utrikesministern Daniel Webster då, så kunde Mains Maines gränser slutligen spikas i förhållande till den kanadensiska Quebec och New Brunswick. Så därmed är ju hela gränsen i norr då längs hela från Maine just till Louisiana köpet i, i västerut lite reglerat då med, med britterna Efter att ha köpt Louisiana från Frankrike kan man ju säga att USA på många sätt utnyttjar den här spanska eh, svagheten för att ta, sig, ta för sig av landområden i, i söder. Eh, spanska Florida är ju vid den här tiden uppdelad i västra och östra Florida. Östra Florida är ju halvön som idag eh, tillhör delstaten Florida eh, och den spanska västra Florida var ju egentligen resten av Gulfkustområdet fram till i princip då, staden New Orleans och mississippi flodens utlopp då. En stor del av den översta gränsen är dessutom diskuterad och spanjorerna menar att den går betydligt längre norrut än vad amerikanerna gör så att det finns en stor zon där som gör att man, som man bråkar över då. Och just här i det södra kustområdet då, eh, i de här båda Florida-områdena så är det ju oerhört kaotiskt i början av 1800-talet. Och det är en, liksom en hur ska man säga, en cocktail av kaos eh, För det första är ju det spanska styret svagt. Eh, för det andra så sökte USA efter området man vill ha, köpa eller bara ta det här då. Och för det tredje så finns det flera ursprungsstammar som försvarar sig i räder både på spanskt och amerikanskt territorium och framförallt, framförallt de här seminolstammarna då. För det fjärde så är det också många slavar som rymmer från södra USA och gömmer sig i de här obygderna. Såna kallar man då och inte sällan så ta tas de här förrymda slavarna emot av de här seminolstammarna och, och in, in, sig i dem och blir en del av stammarna. Då. Och det här blir ju en riktigt naglig ögat på, på högjudda eh, amerikanska slavägare i södern som får se sina slavar fly, fly till frihet bland ursprungsstammarna i, i områden som Spanien inte riktigt klarar av att behärska skärm så att säga. Och för det femte så hade ju då Georgia innan avträdelsen av territorium som angränsar Florida, alltså dagens Alabama-Mississippi, sålt en massa mark som låg på spanskt territorium. Eller som andra hade köpt från territoriella styret. Så här är väldigt mycket kaos kring ägdomsrättigheter som ledde till en massa rättsfall i de så kallade Yasooland-köpen som är ett känt fall som hamnar i högsta domstolen då. Och för det sjätte så hade ju inte heller amerikanska myndigheten någon kontroll över eller kanske och, och ville heller inte stoppa så kallade filibusters. Alltså privata arméer som anfaller och försöker ta kontroll av, av internationella områden då. Alltså privata erövningar som sen då backas upp utav USA formellt då. Och de här filibusters arméerna och, och initiativen är ganska många här i, i Spanska Florida. Och summan av hela den här kotska cocktailen gör ju att det är ett ganska instabilt område och på många sätt så tar egentligen bara USA för utan de här Florida-territorierna. Det börjar, börjar med att filibusters då, privata eh, arméer etablerar trots spansk motstånd en kortlivad eh, liten republik kallad Republic of West Florida som, som sedan eh, tas upp av USA och blir den östra delen av delstaten Louisiana när den organiseras 1812. Då. Alltså om man tittar på en karta som en liten land, landsträcka som Louisiana har på den östra sidan av eh, mississippi flodens utlopp då. Eh, amerikanska arméer som då formellt jagar för rymda slaver korsar också in på spanskt territorium både i västra och östra Florida flera gånger. Då. Eh, det pågår de så kallade Seminolkrigen eller Floridakrigen eh, som är en slags lågmält krigföring som pågår mellan 1816 och 1858 alltså ganska många år då. Och arméerna har väldigt svårt att i den här eländiga terrängen slå ner allt motstånd då. Bland annat så är det den senare presidenten Andrew Jackson som helgade runt i Florida 1818 och bland annat så avrättade han två engelsmän på spanskt territorium vilket väcker mycket protester från britterna då. Och hade inte Storbritannien precis förhandlat fram ett gränsavtal med USA så hade det kanske frågan kunnat eskalera och leda till nya konflikter mellan. dem. Och i det här kaoset så råder de första två decennierna på och talet och in i Spanien till slut att det kommer vara omöjligt att behålla kontrollen över, över de här västra och östra Florida. Med, med amerikanska arméer som drar fram och privat, privata och offentliga och massa starka indianstammar och med glesbefolkning så till slut så blir ju Florida mer en börda som, som kostar mer än vad det smakar dem. 1818 18 så förhandlar John Quincy Adams igen då fram det så kallade Adams-Otis-fördraget med, med Spanien då. Och förutom en uppgörelse om gränsen i sydväst mot spanska New Mexico som vi kommer att komma till sen då. Så innebar det också fördraget att USA erhöll resten av Florida-territorierna. Och de här slås ju då ihop till ett enda då enbart Florida. Och just den här resten av West Florida det som fanns kvar efter den första Första förlusten gör ju att Florida får det här lite konstiga utseendet som delstaten har idag än idag. då är den här konstiga lilla tungan ut längs kusten som, eh, och inte bara utgör själva Hardevönd som mer hade varit östra Florida. Och därmed har ju USA östrom Mississippifloden Mississippi-floran fått sina givna gränser. Florida upptas i unionen som en delstat eh, först 1845 då. Det är ju länge ett ganska varmt träskområde där väldigt få vill slå sig ner då. En riktig bakgård men genom erövringen av eh, Spanska Florida eh, och eh, att man har reglerat gränsen mot Kanada. Så då har ju helt enkelt USA fått sina, sitt nuvarande utseende öster om mississippi Florida då. Samtidigt så börjar också nybyggare spilla över territorier väst, in i territorierna väster om Mississippi-floren då. Den första delstaten väster om Mississippi-floren blir Louisiana längst ner i söder som ni minns redan 1812 då. Men det är ju inte egentligen nybyggda utan det var ju snarare att man hade ett område som man tog över med redan befintlig befolkning då. Övriga Louisiana-territoriet organiseras ju samma år som Missouri-territoriet och allt fler flyttar ju till de två delstaterna som skapas norr om Louisiana då, Arkansas och Missouri då. Bara några år senare så ansöker det som är dagens Missouri om att upptas i unionen som en delstat samtidigt som Arkansas organiseras som ett territorium. Då. Men när Missouri ska upptas eh, i unionen eller när man diskuterar det här i kongressen så föreslår James i en, en kongressledamot eh, från New York, att slaveriet ska begränsas. Eh, Alltså han, han föreslår inte egentligen en direkt avskaffande för slavar fanns ju redan på plats då men enligt hans förslag skulle inte fler slavar få födas dit och att alla som föddes in i slaveriet efter att Missouri upptogs i unionen skulle friges vid 25 års ålder då, så en slags gradvis avskaffande av slaveriet då. På ett sätt så trodde ju han och andra i norr att slaverifrågan skulle vara mindre känsligt i Missouri- eftersom det låg eh, relativt långt norrut och att bomull och tobak inte lämpar sig så särskilt väl att producera där Slavarna Då användes mest inom jordbruk och främst inom odling av hampa som bland annat används för att tillverka rep. Då. Men det här förslaget gör att det tar hus i helvetet i kongressen och slavägarna kräver sin rätt att få ha att slavar till Missouri. Då. Eh, tidigare hade många i södern beskrivit slaveriet som något, något nödvändigt ont då, men för första gången på ganska bred front- så börjar man försvara slavariet under debatterna som någonting positivt bra då. Och det som uppstår i, i den här konflikten är ju det som blir den berömda så kallade Missouri-kompromissen Missouri då. Eller Missouri-krisen 1820 då, som leder till en kompromiss där. Där spänningarna blir hetska och där kongressledamöterna ledamöterna bokstavligt talat slåss på kongressens skor. då. Den kända talmannen Henry Clay organiserar en kompromiss då. Dittills hade ju unionen utökats med delstater i par då eller varannan i förr sett slaveri och fristat. För södern var det här väldigt viktigt då för även om nordstaterna hade övertag i representanthuset där, där rösterna fördelas utifrån befolkning så kunde ju hela tiden behålla en jämnviktig senaten där alla delstater har två senatorer så att man visste att Kontroversiella, slag, äh, kontroversiella förslag angående slaveriet och annat kunde liksom inte gå igenom senaten så länge södern hela tiden hade en i, i, i röster där då. Och det här är också en eh, fördel som ge, eller ett system som går fördelar i presidentvalet eh, lektorskollegium där man får mer röster genom, genom de här senatsrösterna då helt enkelt. Det som händer i den här kompromissen då är ju att även main har ansökt om att tas upp i unionen och det här är ju en sån Kallar det sig en alternativ process då, där man knoppar av en befintlig delstat. Den här gången då med moderstatens godkännande. Då. För Maine hade ju alltid varit en del av Massachusetts sedan koloniala dagar. Då. Och alltid ut liksom de norra counterna. Åtskillnaden med New Hampshire emellan. Då. Men nu ansöker de här counterna om att, att upptas i unionen som en egen delstat delstaten Maine då. Så den kompromiss som Henry Clay mejslar fram då innebär ju att Missouri kan eh, upptas i unionen som en slavstat samtidigt som Maine blir en, en fri stat och därmed så Behölls ju den här balansen mellan fria och slavstater. Då. Samtidigt så slog man också fast en linje västerut från den 36e breddgraden genom hela det här Louisiana-köpet. Där slog man fast att allt område norr om den här linjen ska vara fritt. Medan området söderut ska vara, söder om linjen ska vara öppet för slaveriet. Och linjen är ju en fortsättning av Missouris södra gräns. Det innebär att Missouris norra delar ligger långt no mer norrut än, än många tidigare fria delstater öster om Mississippi-floren. Så Missouri blir liksom som en tagg norrut den liksom norra utposten för slaveriet så långt det kan komma då. Eh, och det kan man ju se som en seger för söder men samtidigt fanns ju bara Arkansas-territoriet -terr söder om linjen eh, och så, som kunde potentiellt bli en slavstad. Slavstad medan då eh, området norr om den här linjen skulle kunna skapa ett antal nya stater då som i så fall skulle bli fria. Så det är ju lite att ge och ta av båda parterna i den här Missouri-kompromissen. Men man ser hur, hur, hur organiseringen av de stater börjar bli känsligt utifrån slaverifrågan som vi kommer att komma till mer framöver då, så att säga. Därmed hade ju USAs nybyggare så sakta börjat etablera sig även väster om Mississippi-florna. Tittar man på en karta så ser man ju att stora delar av dagens USA ligger, ligger faktiskt väster om de här delstaterna. Då. Så vid den här tiden på 1800-talets första halva så var ju inte ens de västra delarna någonting som tillhör USA. I väst fanns ju Mexiko i stora delar av sydvästra USA upp längs västkusten i form av Kalifornien. Ryssland kontrollerar ju Alaska en bra bit ner på, på västkusten. Då. Och området däremellan, Oregon County hade ju USA delad vårdnad med Storbritannien som vi kommer att komma till i, prata om i nästa avsnitt. Då. Så i den här tiden så har ju inte USA egentligen någon kontroll på eller har inte riktigt etablerat sig på västkusten. Men hoppar vi fram till 1848 så tillhör jag plötsligt väldigt stora delar av de här landområdena i Väst-USA. Eh, och hur det gick till ska vi titta på i nästa avsnitt när vi ska prata om Oregon-kompromissen och kriget mot Mexiko. Då. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni det bra. Hej då!
1: States like these en axis av
0: should be abandoned to a
2: 20th century paper shredder
1: therefore i shall resign the presidency effective at noon tomorrow